0: Hej och välkomna till avsnitt 1425 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsträtig podcast med mig Ronnie Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 950. I tisdag den andra november var det valdag i delstaten Virginia. Republikanen Glenn Jankin vann guvernörsvalet men han var inte den enda republikanen att nå framgång. Här berättar jag om vad USAs republikaner och konservativa i väst kan lära sig av Virginia-republikanernas framgångsrika anti-Woo-kampanj. Varmt välkomna! Ja, i tisdags den andra november så vann alltså Glenn Jankin det viktiga guvernörsvalet i delstaten Virginia och där första gången på ungefär tio år som en republikan vinner guvernörsvalet där, så ett väldigt viktigt val för hela det republikanska partiet. Jag pratade om det i avsnittet från igår i poddavsnitt 1423 23 och jag tänker inte dra hela historien, men lite kort i alla fall. Glenn Jankin han var affärsman tidigare han hade arbetat 25 år inom The Carlyle Group och är Mångmiljonär och dessförinnan var han också Basketstjärna i sin ungdom Så att han är inte en livslång politiker Utan han kom in lite från sidan om i det här guvernörsvalet. Och han kampanjade på att driva ett lokalt val. Ett val med fokus på Virginias egna medborgare. Medan hans demokratiska motståndare, den tidigare demokratiska guvernören Terry McAuliffe. Kampanjade på mer nationella frågor. Den demokratiska nationella plattformen. Om coronapandemin och mandat och klimatfrågor och liknande saker. Så att det var en nationell kampanj från demokraternas sida. De tog in många stjärnor också. Barack Obama, Joe Biden och så vidare för att kampanja då för Terry McAuliffe medan Glenn Junkin han kampanjade i mångt och mycket själv det var inga stora höjdare som kom in, inte Donald Trump och inga andra stora riktiga höjdare utan han, han drev sin egen kampanj och sa att det här är min kampanj och jag kampanjar lokalt på lokala frågor och den stora frågan som hamnade i centrum för det här valet det var frågan om critical race theory i, i de i skolorna, i grundskolorna i delstaten Virginia. Och Critical Race Theory, det är ju en akademisk gren som har förts in av aktivister. Och den här idén, teorin, den handlar egentligen om att det finns strukturell rasism i samhället. I det här fallet i det amerikanska samhället. Och den här strukturella racismen måste upptäckas. Och är man vit så är man... Ja, på grund av sin hudfärg, inte primärt på grund av sina åsikter men på grund av sin hudfärg så är man en del av den här strukturella rasismen och därför så måste man som vit känna sig skyldig till att vara kanske inte aktiv rasist men ändå en del av en struktur som bidrar till rasism för svarta. Och om det låter komplicerat så beror det på att det är komplicerat och eh, det finns ju många som har skrivit om det här väldigt ingående eh, och sådär. Men det är i alla fall teorin som finns och eh, som jag sa i poddavsnitt 14 så var det här någonting som det har funnits ganska lång tid i skolorna det här. Men under pandemin så fick ju barnen vara hemma. Och det gav föräldrar möjlighet att följa deras studier och deras läromaterial på närmare håll genom att ja, titta på barnens statsskärmar och liknande när de hade undervisning. Och då kom föräldrarna fram till att det här är fruktansvärt. Critical race theory, de lär ut våra barn socialistiska värderingar och de lär ut våra barn... Eh, Ja, det man skulle kalla, kalla omvädd rasism Rasism mot vita Och de ger vita barn skuldkänslor För att de är vita Så att det här är inte vad vi vill att våra barn ska lära sig i skolan Vi vill att barnen ska lära sig att tänka kritiskt Att lära sig fakta och så Men inte sådana här saker Så att det blev ett föräldrauppror upp, kan man säga I Virginia eh, Mama bears och pappa bears brukar man prata om då som, som vill skydda sina ungar från den här Indoktrineringen Och eh, Demokraterna och media i USA, mainstream media, liberal media de intog en väldigt tydlig hållning här de menade att eh, kritisk rasteori, som man ser på svenska critical race theory, det lär sig inte ut i skolorna, vill man säga utan vi lär ut historien. Det, det är den tesen som har drivits av politikerna av Terry McAuliffe, demokraternas eh, guvernörskandidat och av Barack Obama och av liberal media i USA. Så att de menade att det här är påhitt, det här är Eh, ja, det, 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 har, det har med Trumpism att göra, sa till och med Barack Obama. Vi kan spela det klippet när Barack Obama kampanjade för Terry McAuliffe och avfärdade alla de här som, som menade att eh, våra barn indoktrineras i Critical Race Theory. Så här sa Obama.
1: Vi försöker röra recover från en global pandemi som har dödat mer än 700 000 amerikaner. Som thousands of small businesses and, and put millions out of work. We don't have time to be wasting on these phony, trumped-up culture wars. This fake outrage that, that right-wing media's pedals to juice their ratings. And the fact that he's willing to go along with it instead of talking about serious problems that actually affect serious people? That's a shame.
0: Men faktum är att Obama har fel. De här sakerna är välbelagda av väldigt många. Vad barnen lär sig i skolorna. Och det, det var en stor fråga för föräldrarna. Och Glenn Jankin tog, tog sig an det och sa att jag står upp för föräldrarna. Ni föräldrar ska ha rätt att ja, bestämma vilka värderingar som era barn ska få i skolorna. Det här ska inte styras uppifrån av någon elit. Utan det här är, det är vi som, som bestämmer det här tillsammans. Och det ska inte upp uppifrån. Och vi kan spela en ad som en reklamad som Glenn Janken gjorde, där han pratar inte specifikt om det här, men det här går in i temat. Den här äden heter Our moment.
2: För too long, vi ben told by the same career politicians that more government control is the answer. But this election isn't about them, it's about us. It's about law enforcement that needs our support to keep Virginia safe. Parents who want a better education for our kids and Virginians who deserve lower taxes. Together, we can build a better future that works for us. This is our moment. On November 2nd, a new day begins in Virginia. Yes.
0: Det var en av Glenn Yankin som alltså menade att föräldrarna skulle få bestämma över sina barns skolgång och vilka värderingar som skulle läras ut i skolorna. Eh, Terry McAuliffe, demokraten de, han menade i en debatt tvärtom. Han menade att eh, ja, men föräldrarna ska inte bestämma över skolorna och över utbildningen. Så att det varit en krock mellan två världar. Dels den här eh, Eh, ignoranta, dels woke i sig, men framförallt de här demokraterna som bara köper det här woke utan att reflektera. Jo Biden var ju inne på samma spår faktiskt i en av presidentdebatterna mot Donald Trump förra året, eh, och sådär. Eh, Medan Glenn Jankin, han är mycket mer klartänkt när det gäller det här och han insåg helt enkelt att det här är fel och eh, nu är det en fight mellan föräldrarna och eh, skolorna och etablissemanget och jag kommer att stå på föräldrarnas sida. Det var Glenn Jankins ställningstagande. Och eh, det var det Så var det hans kampanj hans kampanj kan man säga och han pratar om andra frågor också såklart liksom lägre skatter och liknande men det var den här frågan som var drivande och Glenn Jankin vann och han gjorde det på grund av den här frågan på grund av att han hade en bra personlighet och på grund av att han lyckades locka väljare som Donald Trump inte kunde locka, nämligen moderata väljare, mittenväljare och eh, kvinnor inte minst. Donald Trump förlorade Virginia med 10% mot Joe Biden förra året i presidentvalet skulle Glenn Jankin vann de grupper som Donald Trump inte vann och eh, Glenn Yankin lät inte heller Donald Trump-kampanja för honom utan han sa att det här är mitt race och Donald Trump jag känner till dig och sådär och Ja, och så. Men, men han körde sitt race. Så att han gick väldigt tydligt en mellangång här, eh, Glenn Janken. Han var inte anti-Trump som till exempel Shane och Adam Kinsinger. Eh, men han var inte heller någon som ställde sig liksom mägarörelsen och sa att ja, Trump är bäst och valet var stulet och sådär. Han höll inte på sig utan han prata om, det här handlar om Virginia. Det är jag som är kandidat och... Eh, jag välkomnar alla som vill stödja mig. Så att det var så han vann. Så att Glenn Janken valet och det här är ett historiskt, eh, var ett historiskt val, en historisk seger för honom såklart men även för hela det republikanska partiet i hela USA. Men det är inte det här som jag tänkte prata om i det här avsnittet för det här har jag pratat om redan utan det här var bara en kort eh, sammanfattning då av det som... Det skedde i själva guvernörsvalet. Men det hände så mycket annat i Virginia också den andra november. Och det hände i exakt samma anda som, som, som drev eh, Glenn Jankin till seger. Så jag tänkte berätta lite grann om de andra segrarna som också vanns av republikanerna i Virginia. För den andra november 2021 var historiskt. Eh, dels så vann republikanerna makten i delstatskongressen, Virginia House of Delegates, Delegates som det heter- där man har hundra platser och som, som röstar varannat år- och eh, demokraterna hade dessförinnan ledning med 55 mot 45 platser så att de hade majoritet i Virginia House of Delegates. Nu efter tisdagen så har republikanerna tagit över med 52 mot 48 för demokraterna och jag tror att det är något som inte är färdigräknat mot något, något distrikt och kanske någon enskild ledamot så att det kan förändras lite grann men republikanerna kommer att styra Virginia House of Delegates så att det är en enorm seger där för republikanerna och vi ska komma ihåg att det här sker i en delstat som de senaste tio åren har blivit blåare och blåare. Alltså allt mer demokratiskt. Eh, och eh, det, det här är historiskt för, för republikanerna att kunna kom, göra comeback så här. Men det är bara en ytterligare seger utöver Glenn Jankins. Eh, därtill så hölls det val för lieutenant governor, alltså biträdande guvernör. Och där var också en republikan och det var en kvinna. En svart kvinna, en svart kvinnlig republikan som heter Winsome Sears- hon är från Jamaica. Hon är född på Jamaica och hennes föräldrar invandrade fattiga till USA. Och hon växte upp i Virginia och... Hon tackar Virginia eh, Falt som man har fått och för allt hon har kunnat bli i USA som hon ser som förhoppningarnas land och det förlovade landet. Och Critical race theory som jag var inne på det handlar om att svarta är utsatta för eh, ja, strukturellt förtryck och som Sears köper inte det alls och när hon kampanjade i våras så sa hon så här på Fox News om critical race theory. Här är ett klipp från Vinsome Sears.
3: Jag vill säga att vi är alla om choice. We must have parental school choice. I just heard the segment on uh, critical race theory. It's nonsense, and it says that it's a prima facie evidence, so on its face, as soon as we see a white person, well, they are racist, clearly, and so is everybody else in their family. It's going to be detrimental to our schools, and it's not what we want. It's supposedly to help someone who looks like me, and I'm sick of it. I'm sick of being used by the Democrats, and so are many people who look like me.
0: Så winsom Sears som alltså vann eh, valet till biträdande guvernör i Virginia, hon såg alltså critical race theory och eh, det är häftigt för hon är en svart kvinna men det är inte bara det som gör henne häftig utan hon har också en bakgrund i eh, marinkåren tror jag, den amerikanska militären och eh, det finns ett bild när hon poserar med vapen så hon är en stark förespråkare av the second amendment, alltså rätten att bära vapen och det här är alltså en svart konservativ kvinna som tror på USA och absolut inte tror på det här med strukturell rasism utan hon menar att USA kan man bli det man vill bli oavsett hudfärg. Titta på mig. Och eh, det, det är jätteheftigt att, att hon har vunnit segrar då. Och eh, vi kan spela ett klipp som eh, det här är från en av hennes kampanj som hon eh, som hon gjorde tidigare då.
3: Let me tell you about me. My name is Winsome Sears and I served in the United States Marine Corps. I was the first Republican to win a seat in the House of Delegates in a majority black district since 1865. In the General Assembly, I had a 100% pro-life and pro-Second Amendment record. I became the national chairman of Black Americans to reelect President Trump, and we turned out more Black voters for any Republican president since Reagan. Now our country is falling into chaos, but I still believe in the America that has accepted me as an immigrant and gave us a shot at the American dream. I was raised in an America where your character married more than your political party, where we worked together to build great things and to become that shining city on a hill. I built my small business here in Virginia, and I believe in a Virginia based on freedom, community, and faith. My name is Winsome Sears, and I'm running to be your next Lieutenant Governor so that the American dream can still be available for the next generation.
0: Det var ett klipp från en äd av Vinson Sears, biträdande guvernör nu i Virginia. Och när beskedet om de här republikanska segrarna kom till, ja, till allmänhetens kännedom eh, i tisdags då den 2 november. Då blev liberaler över hela USA helt tokiga. Och de vart totalt, de gick från, alltså jag vet inte om de hade rationellt tänkande innan. Det, det är inte säkert de hade det, va? Men, men alltså, om de hade det så kastade de alla former av rester av rationellt tänkande över bord. Och vart 100% känslomässiga, totally emotional. Och eh, här har vi, eh, här har vi eh, Joy Reid på MSNBC. Det här är en svart, liberal kvinna. Och hon sa så här om republikanernas seger i Virginia. You have to be willing to vocalize that these republicans are dangerous. That this isn't
2: a party that's just another political party that disagrees with a fun tax policy. That at this point they're dangerous. They're dangerous to our national security because stoking that kind of soft white nationalism eventually leads to the hardcore
0: stuff. Och vid ett annat tillfälle så sa ju Reed så här.
2: Trump Och just det här klippet då av,
0: av Joy Reid det kommenterades av av Winston som som såg så här om det uttalandet på Fox News.
3: I wish Joy Reid would invite me on her show. I'm Let's see if she's woman enough to do that. She talks about white supremacy. Does she know that I ran against a white supremacist? I mean, Joy, come on. Get your facts straight and then come talk to me.
0: Så, en debatt där mellan två svarta kvinnor, konservativa Winston Sears och eh, liberala eh, Joy Reid, om, ja, om valet, om vad valet handlade om i Virginia. Så, att, eh, en catfight mellan två svarta kvinnor, en liberal och konservativ kvinna där, och vi får se helt enkelt om Joy Reid vågar bjuda in. Eh, som Sears till sitt, sitt tv-program. Vi får se helt enkelt. Men det är rätt häftigt då. Utöver guvernören och utöver att... Eh, ...republikanerna vann... ...delstatsrepresentanthuset... Eh, ...så vann också... Eh, ...ja, Vinsom Sears... ...och blev biträdande guvernör då. Men det är inte slut där. utan Det var också ett annat stort val i Virginia. Och det var valet till attorney general. Alltså delstats- Och... och eh, ...där så kandiderade en republikansk man som heter Jason Myers och han är speciellt därför att han är son till en flykting från Kuba. Han är alltså latinamerikansk och eh, hispanic och eh, han kampanjade på att stärka rättsväsendet i Virginia och stärka polisen. Det finns ju en total eh, ja, antipolisrörelse i spåren av Black Lives Matter och en del av hela den här woke-kulturen då som vill defund the police, alltså avfinansiera polisen, ta bort eh Eh, ja, finansiering av polisväsendet. Och det här är en som fick luft under vingarna- efter George Floyds död förra året. Den här svarta mannen som var väldigt påverkad när han tragiskt nog dog- när polisen skulle ta honom. Eh, men sen dess har det funnits en Defund the Police Movement-, movement eh, rörelse. Eh, den här republikanen, Jason Myers- han kandiderade på exakt motsatt budskap. Han sa att vi måste finansiera polisen i Virginia- och så här sa Jason Myers när han lanserade sin valkampanj för ett år sedan nu.
2: The government of the Commonwealth Virginia has one basic job. Keep our people safe and secure. Before anything else, that's the job. It means keeping the bad guys behind bars and the good guys protected. I'm Jason Myers. I've been in the battle for public safety on the front lines. First as a prosecutor where I took violent criminals and predators off our streets and now as a lonely voice of reason in Richmond, where a ruling liberal elite has gotten completely out of control. They've dramatically reduced the amount of time violent criminals will spend behind bars. They pushed a law to make it possible for criminals to sue police officers into bankruptcy. They've even watched as violent criminals have been released by a politically motivated parole board in desperate need of reform. Now, they've taken the side of the radical defund the police movement, and I've stood up to fight them every step of the way. Let's be clear. This debate affects real people's lives. I've been in the room with the victims of violent crime. And the one thing I can tell you is they are desperate to not be forgotten. They are desperate to have their voices heard. And that's why I want to be your Attorney General. We need an Attorney General who will work with our law enforcement officers, not against them. I'll defend the police, not defund them, and give them the tools to do their job.
0: Och här har vi alltså en person med latinamerikansk påbrå som vill finansiera polisen. Och Virginias polisfack, Virginia Police Benevolent Association, de endorsade Jason Myers för, för attorney general, och för ja, riksåklagare. Så att polisorganisationen i Virginia gav sitt stöd till Jason Myers, det var honom de stödde, och han vann. Han vann valet och han, vars mor flydde från Kuba och som själv är tydlig antisocialist eftersom han har fått veta hur det var i ett socialistiskt land i Kuba och som tror på USA. Han vinner ett val i Virginia, den alltmer blå delstaten- och han vinner ett val trots att han inte heller är vit- precis som biträdande guvernören inte är utan han har latinamerikanskt påbrå och han vinner i alla fall. Så att det är ju otroligt häftigt alltså. Och han, och han vinner dessutom på en fråga som många inom Black Lives Matter- har helt motsatt syn än honom på. Alltså han vinner genom att förklara att jag ska stärka polisen. Eh, det är otroligt häftigt och en otrolig framgång för republikanerna- som så har drivit den här frågan då. Så att det här kan man då tycka att det här borde innebära att ja, demokraterna borde inse att nu gör republikanerna något rätt. Men så enkelt har det inte varit utan åsikterna om det som hände den 2 november 2021, alltså den här stora republikanska segervågen i Virginia, det har kommenterats kritiskt även av andra och även av andra svarta och CNN, de har ju en kommentator som heter Fern Jones, en svart man och han, han ja han drog en parallell som var så absurd att det inte är ens nog vitt så förklara den, utan lyssna här så här sa fan Jons om republikanerna seger i Virginia på CNN eh, direkt efter valet eller i samband med valet. När uh, when this election is over in Virginia we will know have we seen
1: the emergence of the delta variant av trumpism. The delta variant av trumpism in other words yanken samma uh, same disease but spreads a lot faster. It can get a lot more places. The suburbs, if they fall to him, you but now that's to, implying that yeah that Yunkin is more dangerous than the president, former president. No, no, more easy to spread. Okay, because, uh. because more more easy easy to spread because if you if you look at what he's doing, he is playing footsie with the worst of Trumpism. The, he's he's putting himself forward as a champion of parents. He's he, this is a referendum on parents' rights, but he's not talking about. But he's he's using the all the critical race theory. Uh, uh, head fakes and head nods, which is a softer version of a very uh, uh, virulent kind of anti-black uh, 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 posture, and so I think we're we're uh, t t this is a very big deal because if this is a pathway, if you can flirt with Trumpism, if you can flirt with Trump and still put and, and still win in the
0: suburbs, that's a new development for us. Så ja, vad säger man om det klippet? Alltså det säger allt. Alltså prata om en delta-variant av Trumpism. Och eh, prata om alltså vit makt. Och, alltså det, det, det är helt, det är vansinnigt. Det är totalt vansinnigt. Dels så stämmer det absolut inte på Glenn Jankin. Han är inte Trumpist. Vilket han bevisade tydligt i det här valet. Han höll alltså Trump borta från att kampanja för honom. Och han liksom, ja, tog... Trumpväljarna väljarna seriöst- men ändå med en klackspark. Alltså, han vill inte prata om de här Trump-frågorna- valfusk och liknande. Eh, och de här två andra de har alltså- minoritets En svart kvinna och en latinamerikansk man- eh, som har bakgrund från Kuba- eh, och har flytt från riktig förtryck. Jag menar, det går inte att säga att det här handlar om rasism- eller liksom delta-varianten av trumpism- om man nu vill uttrycka sig så hyperboliskt- som Fanny Jons gjorde. Utan, det här var en seger som republikanerna vann- och. De ...som vann av en väldigt enkel orsak. Människor i Virginia var trötta på woke-kulturen. Och eh, woke främsta fråga här i Virginia... ...det var ju såklart snacket om critical race-theory... ...och föräldrarnas oro över sina barn, skolgång och uppfostran. Eh, men det var bara en komponent. En annan komponent var det här med att... ...ska vi finansiera polisväsendet eller ska vi inte göra det? Eh, och... Eh, Uh, Virinia har ju helt enkelt tagit ledningen i kampen mot wokkulturen. kulturen och uh, Ari Fleischer, som jobbade åt George W. Bush, han kommenterade på Fox News och han sa att för att sätta ett finger på det som händer i Virinia så är det ett uh, an anti woke rebellion sa han helt enkelt, att det, är det som händer i Virinia ett anti woke rebellion och uh, jag tycker han sa helt rätt, det är precis det det handlar om och uh, man kan tycka att det borde demokraterna förstå också och det finns eh, enskilda demokrater som, som har konstaterat att, att det ligger nog en hel del i det och det är eh, James Carville som är en demokratisk rådgivare och som har arbetat åt Clinton och så här och han tillstod helt enkelt att demokraterna Eh, förlorade på grund av hela den här antivok-rörelsen eh, ja, och på grund av att demokraterna själva då har fastnat i, i vokträsket menade han eh, James Carville, men de flesta demokrater har inte dragit om slutsatsen än, ska sägas, utan de blev fortfarande kvar i den här bubblan och menar att den här segern som vi aldrig kunde förutse, den beror på Trumpism och liknande saker, men det är faktiskt inte så mycket som tyder på att så skulle vara fallet och... Eh, när det gäller critical race theory så, så försöker de skolorna, för det, det här var en viktig fråga, så critical race theory har lärt sig till skolorna. Men eh, demokraterna och eh, ja, etablissemangen i olika former, de menar att nej, vi lär inte ut sånt i skolorna. Och vi kan komma ihåg att det här med att tona ner, att man lär ut critical race theory, det har pågått en tid, den här nedtoningen. Och Ayaan Hirsi Ali, hon skrev om det här bara för en månad sedan faktiskt, att eh, nu har demokraterna slutat använda ordet critical critical race theory för det har blivit så laddat det vart ju laddat under Trump-tiden därför att han sa att titta här vad de gör, de induktinerar barn i critical race Theory, och alla republikaner lärde sig vad det här handlar om och började tydligt ta avstånd och markera mot critical race Theory. så att demokraterna och de som driver de här teorierna, akademikerna det är vänsterakademiker framför allt framför demokraterna, det är, det är mer streck två demokraterna då, men de bytte namn och började kalla den här utbildningen för diversity, equity and inclusion, DEI och det är det man kallar de här utbildningarna numera, snarare än CRT, Critical Race Theory. Så att det är ett sätt för demokraterna att säga att nej men vi lär inte ut Critical Race Theory utan vi lär bara ut historia och vi lär ut liksom ja att rasism, är, ja, att rasism finns ungefär och att vi måste ha jämlikhet. Men det är samma sak oavsett vilket namn man än använder på det här och... Det finns många föräldrar som har gått ut och pratat och visat papper på de här skolplattformarna helt enkelt, skolmaterialet som barnen får ta del av. Och de har visat lärare att de måste förklara, liksom ge en rasprofil. Alltså när de tillträder sina jobb och sina tjänster och sådär. Att det är extremt mycket fokus på ras på ett obekvämt sätt. Och det är det här som, som föräldrarna vill, vill avslöja helt enkelt. Och eh, att då vänstern försöker avfärda de med föräldrarna som rasister och kanske trumpister. Och då jämställer det. Det är, ja, det görs helt enkelt. Ett annat exempel på det, det är eh, Jemelie Hill, en svart kvinna som har skrivit för The Atlantic och kommenterar på MSNBC. Hon twittrade på vallagen att it's not a messaging folks. This country simply loves white supremacy skrev hon. Alltså den här segern visar att ja, det amerikanska folket älskar vit makt. Det, det var det. ...segrarna för republikanerna i Virginia innebar för henne. Men faktum är att det handlar om vanliga föräldrar som ville få en röst... ...som inte tyckte om att deras barn och de själva blev överkörda... Och som inte tyckte att någon politiker lyssnade på dem mer än republikanerna. Som verkligen kampanjade på deras frågor och tog dem på allvar. Det var det som drev fram den här segen. Och eh, de här föräldrarna, de röstade fram en svart biträdande guvernör. Och de röstade fram en latinamerikansk attorney general. Så att eh, pratet om rasism och vit makt och sånt, det är hyperboliskt så att det heter ruga. Och det visar att när... Vind går emot demokraterna då klarar de inte av att hålla sig rationella utan då springer de iväg i de här galenskapsförklaringarna som inte går att ta seriöst. Så att eh, en enorm seger för republikanerna här och eh, vad blir analysen av det här? Då? Hur ska man tänka om denna här segern? Eh, jag menar ju att... Eh, Segen berodde på, dels det jag pratar om nu, att republikanerna gav med röst åt vanliga människor på ett sätt som demokraterna absolut inte gjorde. Det är en del av det hela debatten om vok och anti kulturen där. Sen är ju Bidens impopularitet också viktig. Vi ska komma ihåg att Virginia är en delstat med, jag tror att de har nationens högsta antal av militärer och av militärveteraner, många som har gjort i Afghanistan och liknande. Och Joe Biden, hans populäritet har ju fallit enormt och grundorsaken till det är fiaskot i Afghanistan. Och väldigt många som röstade nu i tisdags de röstade för att markera mot Joe Biden att de är inte nöjda med, med det Joe Biden har gjort. Och så nämnde man inte Afghanistan uttryckligen utan att han är impopulär. Men Afghanistan är orsaken till att Biden är impopulär. Och Virginia har ju väldigt många Ja, militärer och soldater och sådär. Så att det är säkert en orsak också. Så att det finns olika faktorer. Men det republikanerna verkligen kan lära sig här nu av det här. Det är också att det går att vinna. Eh, kampen i kulturkriget eh, Amerikaner är trötta På hela den här woke-kulturen Som handlar om critical race theory Som handlar om defund the police Och som handlar om väldigt mycket annat Som, som eh, hela woke-kulturen går ut på då. Men amerikaner har tröttnat Nu är de less Nu har den amerikanska befolkningen sett igenom det här De är less på lockdowns inte minst Och eh, det här är en vinnande fråga Ett vinnande koncept för republikanerna Och och det här är ett viktigt och. Det här är en fråga som kan vinnas utan att man. Eh embrasar, omfamnar Donald Trump för det var exakt det som Glenn Jankin inte gjorde. Det finns, jag läste en artikel nyss på Samnytt och där skrev de att, att, ja, att Glenn Jankin vann men sen betonade man också att Donald Trump hade liksom gett stöd och sådär. Och visst Donald Trump gav det stöd han tillät ge men han fick inte komma dit i kampanja för Glenn Jankin. Glenn Jankin tog inte liksom det här som Trump brukar prata om på allvar utan han pratade om sina egna saker och sa att det här är min kampanj. Så att det han har visat det att man kan vinna på de här viktiga frågorna som Trump var en av de första att lyfta därför att det blev aktuellt när Trump råkade vara president. Eh, men man måste inte ha med Trump på tåget för att lyfta de här frågorna och för att kunna segra genom att prata om de här frågorna, utan kanske till och med tvärtom. Genom att vara en personlighet av ett annat slag, Glenn Janken hänvisade till George W. Bush mer än till Donald Trump, så kan man vinna andra väljare, i Glenn Jankens fall kvinnor och oberoende väljare, som Trump inte kunde vinna. Och... Man kan vinna dem och samtidigt kompromisslös kampanja hårt på de här republikanska frågorna. Att vara för USA, tro på nationen och eh, vara emot den här vok då. Så att det här är verkligen vägen framåt för republikanerna inför nästa års mellanårsval och inför presidentvalet 2024. Så att eh, Republikanerna i Virginia, Thomas Jeffersons delstat, de har verkligen visat hur republikanerna som parti ska göra för att ta ledningen i USA och leda landet framåt. Både till politiska segrar, till segrar i kulturkriget och till att återupprätta den amerikanska identiteten. Så att det här har varit verkligen en stor, enorm framgång för republikanerna som parti och, eh, den här framgången nåddes i Virginia, inte bara av Glenn Yankin utan även av alla andra som jag nämnt i den här podden. Det var avsnitt 1425 av amerikanska nyhetsanalyser. En ideell konservativ podcast om amerikansk och internationell politik. Podden är gratis och öppen för alla men ni som vill får däremot väldigt gärna stödja med land. Antingen på swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.